Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. El despertador con el Puma y Garay somos Unánimo Deportes. ¿Cómo van las cosas donde quiera que se encuentre un fuerte abrazo? Aquí estamos. Hoy 27 de junio, ya nos vamos a meter en el campeón de campeones y en el tema del Manchester United y Cristiano Ronaldo. Además, todas las novedades del mercado de pases en Europa y también en México, donde vuelve el fútbol oficialmente esta semana después de que ayer Se jugó el campeón de campeones Vamos, y lo ganó la máquina cementera de Cruz Azul. Llega el Toto Salvio, el Toto uh. Salvio, a los Pumas de la UNA. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh-huh, ¿Qué tal? Uh-huh, uh-huh. Señores, declaremos que va a ser un día espectacular. Pase lo que pase. Si usted es de los Yankees, espectacular. Si es de el peor equipo del béisbol de grandes ligas, no importa. Si es del Atlas, bueno, perdió, pero ya tiene dos títulos consecutivos. Si es de la máquina, celebre el titulito del día de ayer con Diego Aguirre. Si es de Colorado, celebre, pero si es de Tampa también. Pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado. Hoy arrancamos de cero, sobre todo el lunes, el día más bonito de la semana. Nuevo comienzo y declaramos que va a ser sencillamente espectacular. ¿Por qué? Bueno porque daré lo mejor de mí, independientemente del resultado, y eso será suficiente. Positivismo total en la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle, Desayunamos cereal y unos bananos Y mientras platicamos, tomamos un café Voy al trabajo, no lo hago de relajo Por eso no me rajo de las nueve a las seis Si a cada hora la máquina se atora Mientras la desatoran, me tomo otro café Las horas pasan al café luego mal noche a casa tomo un coche de amor hago derroche tomándome un café la hora de café lunes el día más bonito un cafecito con Juan Eduardo si sí, pero sin azúcar ya con la cafeína la cafeína me afecta la retina y la bilirrubina no se sé por donde esté Se me sube, la traigo por las nubes Y el médico receta una tacita de té Por la mañana me dio té de manzana Y colita de iguana de lima y de ginseng Té de granada, té de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomando té Té de granada, 
buen día. Arroba Barracuda, arroba bajo Garay, Luis Piño Rodríguez. Buenos días a todo el despertador. Estoy con el Puma. Al 99% a nadie le gustan los lunes. Dice aquí la, la doña que sí, que ella tampoco. Yo no entiendo por qué, si los lunes son tan bonitos. Vea, ah. nuevo día, nuevo comienzo. Dice porque, dice que es especialmente porque es el día de la cruda, Puma. <risa> a ver, no, no, no comparto esa opinión, Kenneth. Para mí no tiene que ser sábado o domingo, después de una noche de viernes o de sábado, pero bueno, cada, cada quien... Después de una es... noche de copas, una noche loca. Ay, vaya que algunos de los de este... De programa han tenido ese tipo de, de noches, ¿eh? No me diga en serio. Sí, sí, sí. Uy, sí, no sí, me sí, diga sí, más. Sí, 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 sí. No me diga más. Sí, no puedo dar nombres, no puedo dar nombres. Sí, le iba a decir algunos como quién, por ejemplo. <risa> no, 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 no puedo revelar mis fuentes, Kenneth. Ah, bueno. No, no, <risa> Yo no me imagino quién, en todo caso aquí somos todos no. puros. Sí. Mónica, doña Moni Reyes, un abrazo. Lunes, muy bonito a todo el equipo del Despertador. Les deseo una semana muy exitosa y les mando un muy fuerte abrazo. Fue un placer enorme escucharlo. Gracias, doña Mónica, en Guadalajara. Un abrazo a don Tomás Colombo desde temprano. Juana Gurto, un abrazo a Juanito y a toda la familia Gurto. A Juan Papá y a Juan Hijo, buenos días. Empezando nuestra época de trabajo, educándolos. El día de hoy es el cumpleaños de mi padre y amigo de Unánimo Nation, no, quien me empezó con ustedes. Por favor, un saludo a Juan R. Gracias. Estoy escuchándolos y listo con el café. Don Mira. Juan R. Agurto, aliste las mañanitas, mi estimado, mi estimado Arlan, porque definitivamente vale la pena decir a esta hora de la mañana que Don Juan y su hijo son oyentes de todos los días. Don Juan Agurto, felicidades de corazón de parte de todo el equipo de Unánimo Deportes. Que Dios nos permita tener muchos años más para seguirlo disfrutando de usted, de su audiencia y para que su familia siga disfrutando de un gran papá, de un gran amigo y de alguien que ha sido el mentor ideal para su hijo que definitivamente refleja todo lo que usted le enseñó. ¡Felicidades, don Juan! Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan La luna ya se Levántate de mañana. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Los agosto, Juan Padre, Juan Hijo, Juan Padre, felicidades, feliz cumpleaños. Amable Don Arlan Rodríguez de Honduras para el Mundo. Dalila Quevedo, deseándole feliz semana. Los escucho siempre con alegría y entusiasmo en Canadá. Hola, Dalila. Buen día. David Salmerón, buen día, David. ¿Cómo le va? ¿Cómo van las cosas? Un fuerte abrazo. Un abrazo también a Iraín Torres, la torre. El colega y amigo que siempre está ahí. A Walter Espinosa, que nos acompaña como todos los días. Al jornalista que siempre está con nosotros. A Edgar Álvarez, a todos a Coque Riquelme, a toda la gente del Despertador Nation como todos los días, celebrando disfrutando con nosotros, hoy es un día nacional, me dice el gran Tomás Colombo, bueno disfrutemos ¿Ah, entonces sí? ¿De qué? Del, del día nacional del día nacional de no, 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 deje así 
Ah, caso. ok, David, no, se, no, no, no <risa> <risa> Bueno, así son las cosas. Ya nos vamos a meter en lo que fue la victoria de la máquina cementera del Cruz Azul. Sí, levantó título, sí, arrancó Diego Aguirre. ¿Cómo le parece Puma? Debut y título, un partido, un título. Mejor imposible, Kenneth. Eh, explicándole a la gente que, a ver, eh, sí fue un poquito eh, puesto con calzador este campeón de campeones. Ahí de los pelos. Sí, tal cual, Kenneth, tal cual, porque eh, realmente el campeón de campeones es el Atlas. Este campeón de campeones se tendría que jugar entre el ganador del primer torneo y el, el que cierra el año futbolístico en México. Pero bueno, en este caso, como Atlas fue el bicampeón, Kenneth, no se pudo llevar a cabo. Entonces dijeron, a ver, ¿quién fue el que ganó el pasado campeón de campeones? O sea, pues Cruz Azul. Vámonos, Atlas en contra de Cruz Azul. Eh, obviamente, este debut, Kenneth, eh, todo mundo quisiera tenerlo. En tu primer partido oficial, ganar un título. Bueno, pues lo de Aguirre ahí queda. Y eh, decir, Kenneth, que los aficionados de, de, de Cruz Azul... Tú sabes que acá no usamos, no lo usamos para nada, el, el, el verbo cruzazulear, pero ayer no, es que varios, ya no, no, aparte ya no existe, sí, sí, varios fantasmas se les vinieron a la mente en esa última jugada donde incluso Camilo Vargas, dicho sea de paso, Kenneth, que ayer lo nombraron el mejor jugador del torneo pasado en México en la gala de premios que se vivió en Estados Unidos, eh, se sumó al ataque en la última jugada del partido y que terminó en gol por parte de Julián Quiñones. Santiago Jiménez se estrenó como goleador con la camiseta número 9 de Cruz Azul. Al volver, Diego Aguirre, hablamos del campeón de campeones, sí, traído de los pelos definitivamente, pero es un título para la máquina, o sea, lo ideal para la gente de Atlas hubiera sido ganar el campeón de campeones y seguir acumulando títulos. Uh -huh. Y sí, el campeón de campeones es el Atlas, es el bicampeón. Pero ayer se le dio a la máquina. Hablamos del tema incorporaciones Oye. en México, Puma. Sí, sí, sí. Y, y te doy un par de eh, rumores que te van a sorprender, Kenneth. Y algo también ya oficial. Un futbolista estadounidense que ya, te digo, ya es oficial y lo presentaron con un equipo importante en Inglaterra. A esta hora pendiente, ya nos vamos a meter en el tema Cristiano Ronaldo. Neymar habría dado el sí, o sea, está de acuerdo con que lo negocie el PSG. ¿Quién va a pagar semejante salario? Buenos días, el despertador con el boom y garay, un ánimo deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Seguimos el despertador con el Puma y Caray. Somos Unánimo Deportes con mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, arroba barracudo, arroba Kenneth, guión bajo Garay. Los acompañamos como todos los días. Dos a dos. Atlas y la máquina cementera de Cruz Azul. Y en definición desde el punto penal, oiga, falló el Orejas, ¿no? Justo debutando con el Atlas. <ríe> Así es el fútbol, Kenneth. Lo hablamos de, de Aguirre, eh, que debuta como entrenador y gana el, el título. Bueno, pues lo del jugador peruano, el Orejas, que debuta y justamente falla el penal. El Orejas Flores, Emanuel Aguilera y Julián Quiñones. Para el Atlas, Santiaguito Jiménez y Ángel Romero para Cruz Azul. 
campeón de campeones. Diego Aguirre, apenas comienza. El fin de semana ya tenemos fútbol en México. Escuchemos al técnico, sí, un partido y un título. Traído de los pelos, estoy de acuerdo con el Puma. Eh, lo tenían que jugar. El verdadero campeón de campeones debe ser el Atlas también. Pero nadie le quita a Aguirre, que debutó con título. Estoy muy contento porque porque creo que el equipo jugó bien, mereció y para mí fue justo ganador de, 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 del partido y, y a, a ver, comenzar, comenzar así un, un trabajo siempre, siempre hace muy bien y creo que, que llena a todos de energía positiva para, para encarar lo que viene. Hablando en particular de, de Ángel y, y de Santiago, ayer hablaba de que esperaba que Santilla pudiera ser una realidad también para Cruz Azul. Cambian, sí. su, cambian su dorsal, uno con el 9, otro con el 10, y, y parece que al menos en este partido asumen también esa responsabilidad, impactan el juego. Sí, yo creo que, que todos los jugadores a los que les tocó estar este, jugando le, le, lo hicieron muy bien. Eh, creo que el equipo respondió, fue, fue solidario, luchó, se entregó. Y por eso me siento muy, muy contento. Eh, después el caso, como tú decís, de, de, de Santi y de Romero, también eh, mostraron muy buenas cosas. Y bueno, está comenzando esto. Eh, queda mucho por, por, por hacer, por trabajar, pero, pero es un comienzo, digamos, ideal para, para eh, a ver, eh, estar mejor, eh, porque rápidamente se viene el campeonato la, 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 se empieza la liga y, y bueno, esto creo que es un, un impulso anémico importante Algo de lo que decía entonces Diego Aguirre, el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul y justo cuando le preguntaba, creo que era Katia, Katia Castorena eh, hombre, sí, el 9 de Santiaguito, ya tiene la 9 Tiene la 9 Kenneth, eh, y ayer marcó ese gol eh, de cabeza que le dio el empate momentáneo a, a Cruz Azul y después en el segundo tiempo tuvo una muy clara que se tardó bastante y le dio tiempo a la defensa de Atlas a que llegara a, a bloquear ese balón pero mira, lo de Santi Jiménez y lo decía Aguirre también en la previa que él espera que este sea el torneo en el que el hijo del Chaco pueda explotar y vaya Kenneth, que se necesita jóvenes mexicanos en esa posición para tener un poco de perspectiva para el futuro, porque tanto hablamos de el caso de Raúl Jiménez, de Chicharito, del que me digas, bueno, que el, cuando parecía que JJ Macías podría hacer ese relevo, se quedó corto, vamos a ver si Santi Jiménez puede tomar esa estafeta. A ver si se le da entonces a Santiaguito Jiménez. Bueno, siguiendo con México, y ya les vamos a hablar de un estadounidense oficialmente presentado. Ojo que el Puma tiene una bomba que pasa a ser un poquitico menos que una noticia y un rumor cada vez más fuerte. Tiene que ver con un jugador que en su momento brilló en el mundo del fútbol y estuvo en el más alto nivel y que quiere volver a Europa. Se lo vamos a contar. Primero, en México, señores, los Pumas de la UNAM cuentan con Salvio, el Toto Salvio. Es así, Kenneth. Eh, en Argentina y en México ya se da por un hecho el sí de Toto Salvio para jugar eh, bajo las órdenes de Andrés Lilini. 
Yo supongo, Kenneth, que esto fue eh, definitivo cuando supo que iba a estar con, <risa> con, con claro. Lilini y dijo, pero voy de una vez. Pues bueno, <risa> el, el, la decisión el toto... más salvia del Toto sí. Salvio era que Lilini <risa> le diera salviduría. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y mira, se le va a cumplir ese sueño que yo estoy seguro que tenía desde pequeño. Eh, bueno, el Toto Salvio Kenneth, que, que estaba con Boca, que terminaba contrato en julio y que, bueno, que quedaba libre. Hay que recordar que ha tenido un buen palmarés. Empezó con Lanús, estuvo en Atlético de Madrid, en Benfica. En Benfica fue donde mejor le fue en, en Europa. En Atlético de Madrid no tanto y del Benfica regresó a Boca Juniors donde ha tenido ideas y vueltas. Tampoco ha sido tan constante en el equipo argentino, pero sí es de esas contrataciones que Pumas no estaba acostumbrado a tener, Kenneth. Y en este caso, bueno, pues sí se celebra que un jugador con ese palmarés llegue, llegue a los Pumas. Tiene 31 años a punto de cumplir 32 No es ningún jovencito, pero Kenneth sí llega a una buena edad todavía. Definitivamente. Usted me hablaba de un estadounidense en Europa, porque por estos días el mercado de pases es lo que va a protagonizar todo el mes prácticamente, o sea, lo que queda y el mes de julio. Es así, Kenneth. Matt Turner, hasta hace muy poquito portero del New England Revolution, es presentado o fue presentado ya hace unos minutos con el Arsenal, así que el Arsenal tiene nuevo, nuevo, nuevo portero con Matt Turner, eh, vamos a ver cómo le va, en principio Kenneth no llega a ser el portero titular de los Gunners, pero va a pelear por eh, conseguir hacerlo, eh, 6.300 mil, 300 mil, eh, mill no, bueno, 6 millones Kenneth, para no meterme en sí, problemas, 6 millones, 300 mil, <ríe> es que así me gusta, sí, me gusta que y, me salves, y va a sonar como 63 sí, mil millones, ya no, sé. No. yo dije no, no, espérame, ni, ni Messi cuesta eso, <ríe> así que 6 millones 300 mil eh, euros es lo que pagó el Arsenal por llevarse a este portero, y sigue Kenneth, sigue este éxodo de futbolistas estadounidenses yendo a jugar en Europa, y por lo menos en México volteamos y decimos, bueno, y estos, ¿en qué momento van a salir también? El fin de semana parecía que un jugador que llegó a la cúspide del fútbol mundial tenía equipo para volver al continente americano. Él quiere volver a Europa y el Puma tiene un rumor que está tomando mucha fuerza. Al regresar, le contamos para dónde iría James Rodríguez. Volvemos, el despertador con el Puma y Garay. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes, gracias por acompañarnos. Puma, antes de meternos en tema Cristiano Ronaldo y de hablar también de, de Kylian Mbappé, hombre, Usted me decía, porque el fin de semana parecía un hecho, que el Botafogo había negociado con el equipo catarí a James Rodríguez. Sin embargo, James quiere volver a Europa. El colombiano quiere volver al primer nivel europeo, o al menos, no sé si el primer nivel. Claro, quisiera volver a lo más alto, ya le queda muy difícil. 
pero al menos seguir en Europa piensa que todavía tiene con qué dar eh, un jugador que cuando está en su más alto nivel es crack, pero que lamentablemente las lesiones, la indisciplina, las distracciones han hecho que, que se pierda después de que estuvo en la cúspide del fútbol mundial. Usted me cuenta que toma fuerza un rumor allá en territorio de Países Bajos. Así es, Kenneth. Eh, ayer empezó este rumor y hoy ha ido tomando cada vez más fuerza. Teniendo en cuenta que el PSB hace dos años sorprendió a todos trayendo a un campeón del mundo, Mario Götze. Llegaba a, a la escuadra del PSB después de haber estado en el Bayern Múnich y en el Borussia Dortmund. Pues bueno, Kenneth, el rumor, repito, bastante fuerte que hay en estos momentos es que James Rodríguez estaría llegando al cuadro del sur de Holanda, de Eindhoven. Y, y se explicaría por muchas cosas, Kenneth. El deseo, y tú lo decías, de James Rodríguez de quedarse en Europa. No era buen dinero el que le ofrecían desde Brasil, pero su prioridad es quedarse en Europa. Y otra muy importante, el director deportivo del PSB, que por cierto, Kenneth, acaba de, de, de tomar posesión hace unas semanas, es Marcel Brands. Marcel Brands, hace unos años, era el director deportivo del Everton, el mismo director deportivo, Kenneth, que llevó a James Rodríguez. Ahí está, James Rodríguez, de llegar al PSB, evidentemente calidad tiene, necesita recuperar su nivel, y hombre, uno se pregunta si ya es historia la lesión de la pantorrilla o sigue, porque en los últimos años, y no hablo del último año ni del último año y medio, en los últimos tres años, casi cuatro, lo de James ha sido una constante. Juega uno y está lesionado tres. Que ese, ese es el problema, Kenneth, eh, de este tipo de jugadores. Y por eso yo ponía el ejemplo de Mario Götze. Recordando que Mario Götze, cuando parecía que iba a ser una estrella mundial, todos recordamos aquel gol eh, que le hizo Argentina en la final de la Copa del Mundo, parecía que esa carrera despegaba a Kenneth y, y que iba a estar en el elite por mucho tiempo. Bueno, pues por al, algunos motivos, entre ellos muchas lesiones, no acabó de despega, despegar. Y aquí en el PSB... Sufrió también de eso. Eh, cuando estaba bien físicamente, Kenneth marcaba la diferencia, pero se perdió muchos partidos por lesión. Eh, y eso es lo que más o menos, Kenneth, está presupuestado con James Rodríguez, que sea un jugador con muchísima calidad, pero presupuestando que puede perderse algunos encuentros. Otro de los jugadores que eh, llegarían al PSB es el de Xavi Simons. Eh, Xavi Simons, sí. que se hizo eh, eh, exacto, que, que se hizo muy famoso en el Barcelona, en las fuerzas básicas o en la cantera, en la masía, y que después se fue al PSG y que no ha acabado de estar en un equipo con una continuidad en la primera división, así que quienes en el PSG se barajan nombres eh, de alto perfil Ahí está entonces pendientes, y está siguiendo la noticia muy de cerca el Puma Daniel Reyes, porque se dice toma fuerza el rumor, está tomando mucha fuerza de que James Rodríguez llegaría al PSB, allá en Países Bajos. El Manchester United le informó a Cristiano Ronaldo que no está disponible para ser transferido este verano, pese a que lo han venido ofreciendo. Recordemos, lo relacionaron con el Chelsea, con el Bayern de Múnich, que al final dijo que no con el PSG. Le queda un año de contrato en Old Trafford, con opción a una temporada más. 24 goles en todas las competencias la temporada pasada. Sin embargo, no clasificó a la Champions League con el Manchester United terminando sexto en la Liga Premier. Cristiano Ronaldo, que 
quiere jugar en la Champions, lo que le queda de su carrera, tiene dudas sobre las ambiciones de Manchester United. El nuevo técnico, Eric Ten Hag, uh, quien definitivamente tendrá que hacer una reestructuración total, confía en tener a Ronaldo en su equipo para la próxima temporada. Sin embargo, él se quiere ir. John Morto, que es el director de fútbol, cambiaron su enfoque de transferencia junto a la llegada de Ten Hag de un delantero fijo a un delantero más versátil después de perderse a Darwin Núñez, quien se unió al Liverpool procedente del Benfica. Así pues que Anthony es uno de los objetivos, el extremo del Ajax, usted lo conoce muy bien Puma, pero pese a que el brasileño quiere, la valoración del Ajax es de 80 millones de euros y es problemática. La prioridad del Manchester United sigue siendo fichar a un mediocampista central y las negociaciones avanzan, no creo que se dé lo de Frankie de Jong. Primero, lo de Cristiano, para hablar de Anthony y de Frankie de Jong. Lo de Cristiano, hombre, tiene contrato y muy seguramente lo va a tener que cumplir. Pero usted decía una cosa que es cierta, por ahí, Ten Hag es de los que dice, sí, lo necesito, lo quiero, nuevo proceso, claro que sí. Pero en el fondo lo que más le conviene en la reestructuración es no tener una distracción tan grande como Cristiano Ronaldo, si es que de verdad quiere hacer un trabajo de reestructuración del Manchester United. Es que es así, que eh, por lo menos en público, cada vez que le han preguntado a Eric Ten Hag acerca de Cristiano Ronaldo, mmm, se ha avertido nada más que elogios y diciendo que, que es muy importante y que claro que le gustaría tenerlo. Pero lo que tú dices, no nos engañemos. A, a, a Eric Ten Hag le gustan otro tipo de jugadores y además que él quiere llevar a la gente de su confianza. Y bueno, se está viendo con estas negociaciones por Frenkie de Jong. Se hablan acerca de Lisandro Martínez, el argentino. Eh, Julian Timber, que también es un muy buen defensa. Anthony, el brasileño, Kenneth, que aquí hablamos el otro día acerca de él y de que lo habían cachado en la movida con otra, con otra, con otra mujer. Eh, pero bueno, él podría también llegar al Manchester United. Y el caso de Cristiano Ronaldo, yo creo que a Eric Ten Hag no le importaría prescindir de él. Eh, vamos a ver en qué termina, pero de entrada sí... Eh, el que el Manchester United no juegue Champions League, claro que puede ser un condicionante para que Cristiano Ronaldo diga, ok, Manchester United, ¿tú quieres que yo esté aquí? Pero sin Champions no hay paraíso. Yo, yo no me quiero quedar. ¿Pide 80 millones el Ajax por Anthony? El problema, Kenneth, es que eh, tanto Anthony como Lisandro Martínez son jugadores eh, indispensables para el nuevo entrenador, Alfred Schroeder. Vaya apellido de este entrenador, Kenneth. Y lo que dice el Ajax es, bueno, eh, voy a ponerle una cifra a los dos jugadores muy alta. Ya si alguien lo va a pagar, Kenneth, esta locura, bueno, pues nosotros mismos les ponemos el moñito y llévenselos. Pero a priori, Kenneth, ellos no quieren que salgan porque ya sale eh, Sebastián Aler. Eh, han salido varios jugadores, eh, Gravenberg al, al Bayern Múnich, Masraoui al Bayern Múnich también, eh, que no quiere que siga esta desbandada. Caso diferente al de Edson Álvarez. Si llega algún equipo, Kenneth, y pone 30 millones sobre la mesa por Edson Álvarez, el mexicano se estaría yendo de Ámsterdam. ¿Y lo de Frankie de Jong, difícil que se dé o no? Frankie Jong siempre que le han puesto un micrófono, Kenneth, él ha dicho, yo estoy en el mejor club del mundo y no me quiero ir del Barcelona. Él es muy claro, Kenneth, él no se quiere ir, no se quiere ir. Y aparte, él es un tipo muy frontal, Kenneth. Eh, cuando se quiso ir del Ajax, dijo, sí, sí, me quiero ir, no tengo ningún problema en decirlo. 
Y en este caso no. Y él ha ido a más que net. Él ha dicho, a mí hasta ahora nadie me ha dicho que me tengo que ir del Barcelona. El problema que tiene Frenkie de Jong es que el Barcelona sabe que es uno de los pocos jugadores por los que pueden pagar mucho dinero y sí quieren venderlo. Ese va para la telenovela de Kenneth. Ese va para largo. Si sí hay una gran posibilidad, pero repito, el jugador no quiere salir de Barcelona. No quiere salir y a ver qué pasa. Esperan también qué va a pasar con Christian Eriksen, que jugó en el Brentford la última temporada. Y ahí, Kenneth, parece que sí puede llegar a buen puerto esta negociación. Eh, sale, bueno, saldría gratis porque solo había firmado por lo que restaba la temporada con el Brentford, que tuvo un temporadón, Christian Eriksen. Dicho sea de paso, con este equipo que acababa de ascender a la Premier League y que sí da el corte. Además, Kenneth, el representante de... Eh, Christian Eriksen es un holandés, por cierto, antes era periodista, Kenneth, y muy famoso acá en Holanda, se cambió al otro lado y, y ahora lleva el destino de varios jugadores, entre ellos el de Christian Eriksen, y este agente es muy, muy amigo de Eric Ten Hag. Hoy en el análisis arbitral, cuando venga Jorge Ferro, tendremos imágenes del recuerdo, el bar en el recuerdo, imágenes exclusivas de un partido del 2009, en una cancha de Miami. Hoy ah, viene Jorge Ferro. Ya había bar. Árbitro central. Para que vea. Para que ah, vea. Bien. El bar en el recuerdo. Todo esto cuando estemos en streaming, en audio y en video. Buen día. Aquí estamos. Nos queda mucho más. Y usted, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ubíquese, conéctese, tenga lista la aplicación. Acompáñenos, que lo acompañamos siempre. Somos un ánimo Deporte Radio, el poder del deporte y la cultura en la Unánimo Deporte Radio en Wimbledon me cuenta que está lloviendo hoy en el inicio del cuadro principal del Gran Slam en el All England Tennis Club, ¿no, mi estimado Puma? Es así, Kenneth. Eh, cosa rara en Londres. Está lloviendo, sí. Kenneth. <ríe> está lloviendo y por ahora se tuvieron que suspender los partidos que se estaban llevando a cabo. Casper eh, Ruth, eh, quien tuviera un eh, torneo bastante interesante en Roland Garros, estaba, le estaba ganando a Ramos Vinolas. Mientras que Fernando Verdasco, este tenista español, Kenneth, que le ha ido bastante bien en Acapulco cuando va, estaba perdiendo ante el estadounidense Paul. Bueno, estos partidos se están llevando a cabo, pero por ahora estamos esperando a que la lluvia deje de caer en Inglaterra. No se oficializa, pero dan como un hecho en Argentina y muchos en el mundo, la llegada del pistolero de Luis Suárez a River Plate. Es así, Kenneth. Eh, está tomando cada vez más fuerza eh, este rumor, como eh, tú generalmente te gusta decir que es más que un rumor y estoy un poquito menos que noticia. Lo digo, lo dije bien. No, claro, por Dios. Eh, o sea, eh. en este caso, yo le digo una cosa. En la época de las fake news, uh -huh. uno siempre tiene mucho cuidado por la responsabilidad que tenemos y el único compromiso nuestro ¿no? es con uh -huh. ustedes. Uh -huh. Y es de un ánimo. 
Eh, pero esto, donde, donde esto no se ve, hombre, queda mal Raimundo y todo el mundo, porque desde anoche, colegas <risa> y compañeros de alta credibilidad lo están dando como un hecho. ¿Y qué incorporación de River? Sí, sí, sí. La verdad, Kenneth, que, que sería una tremenda incorporación. Luis Suárez estaría llegando a River Plate, este equipo dirigido por el muñeco Gallardo, que, que lo está ganando absolutamente todo en los últimos años allá en, uh, en Argentina. Muy interesante, muy interesante sería ver a Luis Suárez jugando por River Plate. Imagínate ese golpe mediático que va a ser para la Liga Argentina tener a uno de los mejores delanteros de los últimos años. Me parece, Kenneth, que va a ser muy, muy interesante. En Europa, para que no se nos quede fin de semana en el cual también Gabriel Jesús llega al equipo de Arteta. Gabriel Jesús Kenneth eh, llega al Arsenal, decíamos lo de eh, Matt Turner que ya lo presentaron, pues eh, el siguiente anuncio oficial va a ser el de Gabriel Jesús, en algún momento Kenneth sonó bastante para el Real Madrid, el problema que tiene Gabriel Jesús es que no es comunitario y eso bueno pues le ponía esta traba para llegar al cuadro merengue, así que el Arsenal se está armando bien y bonito. En Colombia, título 17 para el Atlético Nacional. Lo ganó de la mano Hernán Darío Herrera sobre el final. Hablan que anotó el 2 a 1, iba ganando Tolima 2 a 0, se iban a definición desde el punto penal. Pero vino el gol que marcó la diferencia y el Atlético Nacional es el campeón del fútbol colombiano. Estrella 17. Ya pasamos la página y se viene un torneo más en Colombia. Se inicia el fútbol en México el fin de semana y demás. Eh, anoche se llevaron a cabo, ya nos contaba algo el Puma por encimita justo cuando hablábamos de la Supercopa y de Camilo Vargas, eh, la gala del balón no se llevó a cabo, la gala del balón de oro en la Liga MX, el Atlas se llevó seis galardones, entre ellos fue reconocido Diego Coca, el mejor arquero Camilo Vargas, definitivamente ha sido lo de Camilo Vargas espectacular con los rojinegros del Atlas, el técnico del año, Diego Coca. Nada que hacer. Se acabó la sequía de títulos. Son bicampeones. Mejor técnico de la temporada, Diego Coca. El novato del año, Jordan Carrillo. Con el conjunto del Santos Laguna, el equipo de la comarca lagunera. Ya se le nota a este muchacho su talento. El mejor medio defensivo. Y aquí estoy súper requete de acuerdo. Cómo me gusta ese jugador. Aldo Rocha. De los rojinegros del Atlas. Kenneth, no. ¿viste, ¿viste cómo tiró el penal ayer a Lopanenca ante Cruz Azul? Sí, este muchacho sí. es fenomenal, se lo merece. De acuerdo, de acuerdo. El mejor delantero, André Pierre Guignac, de Tigres. Una vez más el francés que no necesita carta de presentación. El mejor gol, el de Juan Escobar ante Puma, jornada 10. No lo vi, no me interesa. Pero sí, yo, yo no lo recuerdo. Usted sí lo recuerda, obviamente. Sí, es... es ¿Sí eh, fue lindo? ¿Sí fue como para mejor gol? Que en el fue espectacular. Fue una tijera. Fue, fue una tijera eh, que la aprendió como ah, las sí. tijeras tienen sí. que ser. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí Ahorita sí. lo recordé, Kenneth, y en este momento, mira, pum, lo vuelvo a bloquear de mi memoria. O sea, que vale la pena. Vale la pena. Eh, no, no, fue un golazo. Sinceramente, Kenneth, fue un golazo. Fue un golazo. Otro que tuvo un muy buen pasado, que tiene un muy buen pasado, muy buen presente... En el Atlas es el mejor defensa. Martín Nervo. Una sí. muralla. 
con este conjunto del Atlas, ¿no? A ver, Kenneth, eh, cuando hablamos del Atlas, creo que, que lo que más nos llama la atención, aparte de, de todo el bloque, es eh, la solidez defensiva. Y mucho tiene que ver Hugo Nervo en este accionar. Así que se entiende, Kenneth, que el Atlas haya arrasado en estos balones de oro. El mejor medio ofensivo, Julián Quiñones. Sí. El del Atlas, lo de Quiñones también fue muy bueno, fue espectacular. Y el mejor jugador, Don Camilo Vargas, además de ser el mejor arquero, ¿no? Qué raro, eh, Kenneth, es muy raro ver que un portero sea considerado el mejor jugador de toda la liga. Generalmente es un delantero o un mediocampista con gol. Bueno, pues en este caso, además, Kenneth, creo que no hay ninguna objeción por lo que hizo Camilo Vargas. Sensacional, entonces. Y con esto ya se pasa la página Puma porque se viene otra vez el fútbol, una América que debuta ante el Atlas. ¿no? Nada más y nada menos. El próximo sábado, Kenneth, eh, 2 de julio, en la cancha del Estadio Azteca, el bicampeón de fútbol mexicano y también eh, subcampeón de este nuevo campeón de campeones eh, va a enfrentar al América. Buen partido para iniciar, eh, Kenneth. Muy, muy buen partido para, para iniciar este fútbol mexicano. Definitivamente, aquí estamos, señores. Ya viene el streaming en audio y en video. Ya nos vamos a ver y a escuchar en la última hora del despertador con el Puma y Garay. Hablaremos de todo un poco, del título de supercampeona de Cruz Azul, del título de la avalancha de Colorado en el hockey sobre hielo. Claro, hoy tenemos sección del recuerdo. Sección del recuerdo cuando venga Jorge Ferro, nuestro árbitro central. Buen día, somos el despertador con el Puma y Garay, siempre por un ánimo de poco. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.